0: Trente-huitième conférence. Alors, Dieu veut se donner, n'est-ce pas? Peut-être que je ne partirai pas, voyez, je, je cherche avec vous, enfin, de peut-être que le titre ne sera pas la Trinité ou mystère Trinitaire, mais le Don de Dieu. Peut-être d'ailleurs sera-ce le titre général de tout. Et en gros, je sais que la conférence d'hier matin m'a aidé à comprendre. C'est que l'intuition dominante qui euh, gouverne tout ce que j'essaie de vous dire, c'est celle du don de Dieu. Et ça gouverne tout parce que ça gouverne même le mystère trinitaire. C'est-à-dire qu'il y a un don de Dieu intra-trinitaire. Et ça, c'est un des mystères chrétiens les plus étonnants. De voir que la clé, enfin le principe philosophique, suprême, auquel on rattache autant qu'on peut le faire, euh, auquel on rattache l'intelligibilité que nous pouvons prendre ici bas de ce qui nous a été dit ici bas euh, du à Sainte Trinité, est le même principe que celui auquel on rattache ce que nous pouvons comprendre ici bas du mystère de la création et de la grâce, à savoir le bon diffusivum le bien est diffusif de soi. Saint Thomas applique ce principe aux, aux processions trinitaires autant que nous pouvons pressentir la lumière suprême qui gouverne les, les processions trinitaires c'est la fécondité du bien qui peut nous en livrer la clé à cause de, de cette fécondité du bien, eh bien il y a à l'intérieur de Dieu qu'on appelle les processions trinitaires, la procession du Fils à partir du Père et du Saint-Esprit à partir du Père et du Fils. Seulement, cette fécondité est nécessaire et elle est constitutive de l'être même de Dieu, tandis que la diffusion du bien divin au-delà de l'essence divine, par mode de don de l'existence et de la grâce faite aux créatures, depuis l'intelligence, avant, entre les deux, n'est pas nécessaire et ne fait pas partie de la structure de Dieu mais c'est dans la même coulée là encore c'est dans le même mouvement que nous pouvons essayer de présentir l'un et l'autre mystère qui sont aussi mystérieux pour nous l'un que l'autre d'ailleurs alors tout cela se laisse assez bien résumer euh, condensé dans la formule le don de Dieu le don du père au fils ce don qui est l'Esprit Saint et puis le don que Dieu fait aux créatures de l'existence, de l'intelligence et de grâce. Oui. Alors, le don de Dieu, c'est justement la vie trinitaire elle-même. Le don de Dieu aux créatures, c'est la vie trinitaire elle-même. Et nous commençons par étudier la vie trinitaire elle-même. Ensuite, nous l'étudions en tant qu'elle est donnée aux créatures la vie trinitaire en elle-même, puis la vie trinitaire en tant que donnée ou se donnant aux créatures. Ou encore, la vie divine se donnant à elle-même, c'est la vie trinitaire, et la vie divine se donnant aux créatures. Alors c'est d'abord eh bien, les mystères de la grâce et de la gloire que j'ai évoqués en terminant, vision face à face, état de grâce, euh, équipement surnaturel... Euh, sous-marin, euh, sous-marin parce que ça, ça se passe dans la, on navigue dans l'obscurité de la foi avant de naviguer euh, à la lumière du jour, <rire> avant de faire surface et de débarquer, déboucher dans dans la surface à l'air libre, voilà <rire> à l'air libre c'est la vision face à face et puis euh, sous-marin c'est la foi, l'espérance, la charité, la charité qui elle justement, et comme le périscope qui circule entre les deux, qui est commune au ciel et à la terre et les dons du Saint-Esprit qui sont également communs aux cieux et à la terre et qui euh, diffusent, découlent de la charité. Voilà comment la Trinité se donne à la créature. Et plutôt voilà comment la vie divine qui se donne à elle-même dans le mystère de la Trinité se donne aux créatures dans le mystère de la grâce et de la gloire. Alors, que devient la vie divine une fois donnée Voilà la suite du plan. Il est évident que vécue par la créature, exercée par la créature, la vie divine reçoit, connaît, se trouve affectée dans la créature d'un certain nombre de nuances qu'elle ne possède pas en elle-même, et particulièrement de cette nuance qui constitue la loi, et dont nous avons longuement parlé, n'est-ce pas, l'amour oblatif de la partie au tout en Dieu vous ne trouvez pas ça l'extase, en somme vous ne trouvez pas d'extase en Dieu parce que Dieu n'a pas, pas à être décentré pour être présent à lui-même l'amour divin est au-delà de l'extase mais la créature, elle, dès qu'elle reçoit l'être et l'affectivité, nous l'avons vu est en état d'oblation extatique eh bien, quand elle reçoit la vie divine, elle ne cesse pas d'être dans cet état d'oblation extatique. Et elle, la vie divine se trouve donc colorée dans la créature par euh, cette nuance de l'oblation extatique. Cette nuance qui est la nuance d'adoration et qui fait de la vie divine, quand elle est vécue par une créature, une vie religieuse, pas de vie religieuse en Dieu. de vie religieuse en lui. La vie religieuse, c'est une nuance de la vie divine elle-même, attention, quand elle est vécue par une créature. Et c'est une nuance ineffaçable, indissociable de la vie divine elle-même quand elle est aimée par une créature, parce que c'est justement cette nuance qui donne à la créature, euh, je vous l'ai dit, son visage, son indicatif sonore, Ici le néant. C'est à cause de ça, c'est parce que la vie divine est menée par une personne dont le nom s'appelle néant, qu'elle revêt une coloration religieuse, oblative, extatique et adoratrice. Vous voyez mmh. C'est pas ça Alors ça c'est euh, irrémédiable. Ou la créature ne vit pas la vie divine, ou elle la vit comme ça. Donc c'est quelque chose qui ne s'efface pas au ciel. Nous ne cessons pas d'adorer. Et nous ne cessons pas d'être en oblation, décentrés, euh, tout ce que vous Les anges sont ainsi. Les bienheureux sont ainsi. La sainte Vierge est ainsi. Et l'âme humaine du Christ est ainsi. Voilà. Dans l'âme humaine du Christ, il y a une nuance adoratrice, adorante, euh, qu'il n'y a pas. Que vous ne trouvez pas dans les trois, strictement. Alors ça, je vous l'ai déjà dit peut-être, il faudra y revenir, tâcher de le, le, le rédiger ne sera pas facile. C'est même ça qui a intéressé Dieu, autant qu'on peut le comprendre, dans l'envie de se donner à des néants. Euh, C'est de trouver dans le néant quelque chose qui ne trouve pas en lui. À savoir le néant. Un visage, euh, qui s'appelle la pauvreté, vous préférez, que, évidemment, il ne peut pas se donner à lui-même. De là, toute la spiritualité de Thérèse à l'Enfant Jésus, sous l'angle où elle consiste à se réjouir d'être du néant. Parce que ça consiste à se réjouir d'avoir la consistance nécessaire pour dialoguer avec Dieu. C'est ce néant qui nous donne la consistance voulue, l'originalité voulue, sans laquelle il n'y a pas de dialogue. Récit. Si, si je ne me distingue pas de, de l'ami, on ne peut pas causer. Il faut, faut pouvoir se nommer, avoir un nom chacun, n'est-ce Eh bien, il faut que nous puissions offrir à Dieu un nom, qui ne soit pas celui du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans quoi <rire> nous ne pourrons pas dialoguer avec Dieu. Alors, ce nom, c'est le néant. C'est donc ce qui fait notre joie, exactement comme la joie du Père est de s'appeler le Père, la joie des Fils de s'appeler le Fils, la joie du Saint-Esprit de s'appeler le Saint-Esprit. Et bien notre joie, c'est de nous appeler le néant. Voilà l'instinct des saints et particulièrement. Hum, L'exultation de Thérèse de l'enfant Jésus, si j'étais la reine du ciel et que vous fichiez Thérèse, je voudrais être Thérèse, vous fichiez la reine du ciel, c'est-à-dire que euh, je, je, je me réjouis d'être moins bien, parce que c'est précisément en étant moins bien euh, que je suis quelqu'un. <rire> que je suis quelqu'un, mais quelqu'un, c'est pas parce que c'est pas le fait d'être quelqu'un qui est intéressant en soi, c'est que je suis quelqu'un qui peut dialoguer, et, et avec qui on peut dialoguer, et je me réjouis de vous donner ainsi, de donner à Dieu la joie, car Dieu a de la joie de pouvoir nous appeler par notre nom. Ce qui fait que ici, les perspectives de la vérité, pure et simple, sont prises en charge et complètement dépassées par les perspectives de la charité. La vérité, c'est Dieu et tout, nous ne sommes rien, pas drôle, pas, pas drôle du tout. Poussière, poussière, potentialité, purée alors euh, ça c'est la vérité mais la charité c'est que la purée peut dire à Dieu tu es l'être et Dieu peut, peut dire à la purée tu es la purée et avec ravissement euh, chacun est heureux enfin, est... alors on est content comme ça on, on changerait de place, on ne changerait de place ça n'a pas d'importance n'est-ce pas? parce que c'était lui, parce que c'était moi Bon, c'est ça ce que dit montagne le mystère de l'amitié, n'est-ce pas avec euh, je ne sais plus qui c'était, pas, Joachim Libély, Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Eh bien, nous nous aimons Dieu et nous parce que c'est lui, parce que c'est nous. Donc parce qu'il est Dieu et parce que nous ne sommes rien, c'est ça notre joie. Voilà, bien. Alors tout un chapitre là-dessus. Et ce chapitre commande la spiritualité de l'enfant Jésus et commande aussi ce qu'il y a de plus profond, de plus métaphysique, d'éternel et de plus joyeux dans un certain nombre de choses qu'on ne prétend pas en général comme tellement joyeuses que ça, à savoir le renoncement. Vous voyez le renoncement. Le dépouillement. Alors le renoncement et le dépouillement ont deux faces, une pénible et l'autre exultante. La face pénible, on n'en parle pas dans ce chapitre, on ne parle que de la face exultante, celle qui demeurera et toujours au ciel, nous serons éternellement dépouillés, éternellement renoncés, et éternellement centuplés, si je peux dire. C'est-à-dire... Euh, alors ça, c'est particulièrement bien décrit par Lewis dans un chapitre sur le ciel que j'ai dû vous lire. Non, vous ne voulez pas je vois à vos têtes que je ne l'ai pas lu. Non, ce chapitre sur le ciel, Oh, il faut absolument que je vous il faudrait me faire penser avant que je ne vienne <rire> à emporter le livre je... des pages sur le ciel qui sont splendides. et dans lesquelles justement il dit euh... la pomme d'or de la personnalité de la personnalité justement. si on cherche à la garder pour soi comme un bien c'est la catastrophe mais si on la donne constamment alors c'est cette espèce de danse du ciel dans lequel euh, le bonheur consiste à ne, à ne jamais rien garder, n'est-ce pas alors que, il, il figure ça par, une, par un jeu où on se lance une balle. Ça, si, vous vous êtes, si on vous trouve la balle dans les mains vous êtes en route. Si vous la gardez longtemps, c'est la catastrophe, c'est l'enfer. Si vous la redonnez, alors que euh, voilà, le jeu c'est de se donner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et plus on donne, plus on soit, plus on soit, plus on donne, euh, à l'infini. Oui. Et c'est effectivement ce jeu que Dieu... Saint Jean de la Croix le, le, le note, ça. Il dit, quand Dieu a envie de vous donner des grâces, résistez donc aux grâces. Mais, attendez-moi... Euh, mais... <rire> et... Préférez la foi. Oui. Préférez la foi tout en ne refusant pas vraiment, si vous voulez, mais de résister à ce qui pourrait vous échapper, à, la fois, à ce qui pourrait vous, vous permettre d'échapper à la foi, enfin, il veut dire les consolations. Les... Et alors, si vous résistez, qu'est-ce que vous allez ramasser comme consolation Plus vous allez résister, plus vous serez poursuivi. Mais si vous courez après la chose, ça c'est vrai. Et alors, c'est pour ça qu'il faut des années et des années de sécheresse, c'est parce qu'il y a des années et des années où on court après. Tant qu'on n'est pas purifié, il n'y a rien à faire. Alors il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, Dieu résiste, voyez, ça, Donc on n'a pas vraiment appris la, le, le jeu qui consiste tout le temps à, à restituer immédiatement ce qu'on vient de recevoir, pas... et, 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 et je serais de dire et Dieu même. Alors là il faudrait toute une conférence spirituelle pour savoir dans quelle mesure faut il renoncer à Dieu même ou pas, puisque quand ce matin dit non, cest pas... Elle, elle dit qu'à un moment donné, elle a reçu une joie qui ne pouvait plus être objet de renoncement parce que c'était Dieu-même. Mais alors, c'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est que justement... Ah On n'en plus ça. Tant que ce pas tout à fait infini, infini, on, on, on court le danger de, de saisir. Alors à ce moment-là, il faut renoncer. Pour recevoir plus, pour relancer plus, pour recevoir plus, pour relancer plus. Mais quand l'infini lui-même se présente, on ne peut plus saisir. Alors, il n'y a ni à saisir ni à renoncer, c'est l'infini. Oui. Alors, voilà. Le, le petit jeu du relancement, du dépouillement, de l'oblation. Alors, faire des petits sacrifices dans la vie, ça peut se présenter comme une perspective morale. Et c'est l'aspect où ils sont négatifs, pénibles, douloureux, tout ce que vous voulez. Mais l'aspect où, où ils sont cette oblation et ce jeu de jeter, ce jeu de jeter toujours tout ce qu'on a pu recevoir et qu'il est pas Dieu même dans la corbeille, pour le perdre, pour le perdre, pour le perdre, et particulièrement les grâces surnaturelles. Saint Jean de la Croix y insiste beaucoup. Surtout celle-là, parce que c'est surtout celle-là dont il se méfie. Vous comprenez les confitures, euh, c'est si on s'y défend, s'y attache, c'est plutôt humiliant. Donc ça va bien. Enfin, ça va bien, comprenez-moi bien. Bon, enfin. Mais alors, les grâces spirituelles, ça c'est dangereux. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux. C'est ce qui a perdu Satan. <rire> Là, il n'y a pas de tout. Alors, il insiste sur la loi de la passoire. Ce que je veux. Être une passoire. Vous voyez tout ce que Dieu peut nous donner. Il y a des lumières, que de fois, j'entendais dire, dire Ah, alors, je voudrais bien retenir ce que vous dites, mais n'ordonnez donc pas. Laissez-le passer, traverser, allez hop, la passoire. Ça reviendra au centuple. Ça, je peux vous le garantir. Si justement vous n'essayez pas trop, à ah, essayer de leur tenir pour travailler, pour les autres, d'accord, mais pas de leur tenir pour pour se nourrir, se... Vous voyez Non, donnez, 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 donnez toujours. Voilà. Alors, déjà, oui, c'est du renoncement en tant qu'il constitue le ciel ça quand les, les saints ont, ont, ont vraiment l'impression qu'ils ont trouvé ça, qu'ils ont trouvé une clé. Alors ils jouent à se renoncer. C'est une espèce d'ivresse Et quand Dieu voit que l'homme s'y met à ce jeu-là, alors Dieu commence à se réjouir, il trouve enfin un partenaire. Vous savez, quand on joue au tennis, il trouve pas de partenaire, ça part, je me arrive ah, il renvoie pas la balle, en enfin, Oh Alors, on s'ennuie. Alors, quand on en trouve un, enfin, quand enfin on va chouette. Alors, quand il trouve un partenaire qui, qui donne lui aussi, qui, qui, qui comprend la règle du jeu, alors il lui en renvoie, en c'est enfin, cet échange fou entre les saints et Dieu, permettait. Bien, ceci dit, euh, donc le modèle, le modèle alors de cet exercice, bien sûr c'est la sainte humanité du Christ, évidemment, parce que nul, plus encore que la sainte Vierge, nul mieux que la sainte humanité du Christ n'a joué ce jeu de pauvreté euh, hyper comblé, et nul n'a été comblé comme cette humanité du Christ et l'une là était pauvre comme cette humanité du Christ est ça l'humanité du Christ est la plus pauvre et la plus comblée de toutes les créatures puisqu'elle n'a même pas de personnalité à elle pas de thème connu euh, qui est développé dans ce chapitre car ce n'est qu'un plan que je vous offre alors après ça, avant ça plutôt avant le renoncement, la pauvreté du ciel, la béatitude de la pauvreté au ciel, alors il y a quelque chose de beaucoup moins drôle. Alors là, vraiment, qui n'est pas drôle du tout, qui est nécessaire, qui est une splendeur, mais une splendeur dont le secret nous échappe alors beaucoup plus que celui du renoncement. Et d'autant plus que cette splendeur, alors elle, elle est doublée d'une horreur. C'est la nécessité, où nous sommes en fait, de choisir Dieu dans l'obscurité de la foi, de choisir cette vie divine dans l'obscurité de la foi, avant de la vivre dans la lumière, la nécessité de l'équipement sous-marin. Alors ça, c'est l'occasion d'une épreuve. C'est pour ça que je dis que cette épreuve est une splendeur parce qu'elle nous donne une consistance dont nous ne comprenons absolument pas le prix. Et qui sera que dans l'éternité, nous pourrons, Dieu pourra nous dire, comme il a dit à son fils, égorie et génouité, il pourra nous dire, tu m'as choisi pour l'éternité. Odier. odier Aujourd'hui, éternellement, tu m'as choisi. Je t'ai donné de me choisir, mais enfin, fait, tu m'as choisi. Et nous pourrons également dire à Dieu, oui, je t'ai choisi. Alors que j'aurais pu dire non. Ceci à cause, grâce à l'obscurité de la foi. non ah, n'empêche que c'est pas très drôle. Parce que, parce que, on risque aussi de ne pas choisir. Et que, ce risque est souligné d'une manière effrayante par la réalité de ceux qui ont choisi, qui ont fusé. Les démons d'abord, Adam ensuite, ainsi que Eve, nos pauvres parents, qui seront probablement sauvés parce que, le genre humain étant sauvé, ils seront sauvés, mais en fait, Qu'est-ce qu'on ramasse en attendant, à cause de ce péché Et puis nous, parmi nous, peut-être. Je ne reviens pas sur les méditations sur l'enfer que j'ai fait dans le combat de Jacob, et qui demanderait d'ailleurs à être poli et raffiné encore un peu plus. Ce sont des sujets tellement délicats qu'on s'en croit sur le chantier pour remettre l'ouvrage. Mais, c'est vrai que c'est écrasant. Bon. Mais il faudra étudier, alors quand même, que cette nouvelle nuance de la vie divine, car c'est ici le paradoxe sur lequel je dois insister, au moment même où je vous présente ça dans le plan, c'est qu'il ne s'agit pas d'être dans une situation où on ignorerait la vie divine, et puis où on nous dit, ben voilà, qu'est-ce que tu veux, la vie divine ou pas la vie divine Non. Nous sommes dans la vie divine, initialement. Les anges y étaient, Adam y était, et par le baptême nous y sommes normalement, c'est quand même comme ça que ça se passe, et même pour ceux qui se convertissent, il y a ce qu'on appelle des grâces actuelles, des grâces prévenantes, qui leur donnent le pressentiment de la vie divine. Et c'est sous la pression de ce pressentiment de la vie divine, soit parce qu'elle habite déjà en nous, ce qui est le, le cas normal, soit parce qu'elle se fait sentir à l'avance, ce qui est un cas moins normal, c'est sous la pression de la vie divine qu'on choisit la vie divine. Donc le mouvement par lequel... Nous triomphons de l'épreuve de foi, à la manière d'Abraham, il espéra contre toute espérance, et de la Sainte Vierge, car elle a connu l'épreuve de foi de quelle manière ça reste très mystérieux les spirituels disent euh, elle a dit oui dans l'Annonciation on ne se rend pas compte à quel point c'était une épreuve c'est possible, moi je, en effet je me rends pas compte <rire> j'avoue mais je pense qu'il faut essayer de méditer sur ce qu'a pu être l'épreuve de la Sainte Vierge tout en ayant conscience de ne pas se rendre compte parce que ça n'a pas été une épreuve à tâtonnement comme nous, pas ça n'a pas été une épreuve tâtonnante, hésitante mais ça a été quand même une épreuve en le sens qu'elle a vu très clairement, très clairement, qu'elle pouvait dire non. Et que c'était la mort éternelle, pour elle et peut-être pour le genre humain. Et elle n'a pas eu une seconde un, d'hésitation pour dire oui. Vous voyez, ça n'empêche que ça a été un choix. Un vrai choix. On ne peut pas euh, euh, écarter cette notion de choix qui fait encore une fois notre splendeur, enfin un des aspects de notre mode de l'éternité, il n'y a pas de raison d'en priver la Sainte Vierge. Le Christ seul euh, n'a pas choisi la vie divine, parce que, évidemment, il était Dieu en personne, il n'avait pas à choisir. Alors comment est-ce qu'il y a l'équivalent de ça dans le Christ? Plus tard, plus tard. Hein alors. Euh, donc, alors, dans le cas de la Sainte Vierge, c'est très d'être. Qu'est-ce qui lui a fait dire oui eh C'est la vie divine elle-même. De sorte que le oui de l'épreuve de foi a été une, euh, un exercice, si je peux dire, auquel s'est livrée la vie trinitaire elle-même dans le cœur de la Sainte Vierge. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit lui-même qui dit oui en nous quand nous disons oui et quand nous surmontons l'épreuve de foi. Donc, l'épreuve de foi est une nuance de la vie divine dans la créature tant qu'elle n'est pas béatifiée et qu'elle navigue dans l'obscurité de la foi c'est cette nuance de la vie divine qui nous permet, malgré l'obscurité de la foi de rester dans la vie divine et de préférer cette vie divine à quoi, ben à quoi on, on verra plus tard comment peut-on pécher enfin, ça. il y a de quoi être stupéfait mais il faudra méditer là-dessus enfin, c'est un des chapitres les plus difficiles les plus redoutables je mourrai peut-être avant d'avoir fait enfin ça Là, vraiment je... enfin espérons tout en faisant la passoire, <rire> pas la tout ça, vous savez, On fait ce qu'on peut. Bien. Donc je, je vous lis la note qui résume ce que je vous dis là et pourquoi je, je situe ça comme une nuance de la vie divine. Il n'y a pas eu épreuve à la suite de laquelle nous entrerions dans l'intimité de Dieu. L'épreuve consiste à demeurer dans l'intimité de Dieu, demeurer dans mon amour, et non euh, à triompher de quelque examen, de passage, pas préalable à la joie divine pour avoir le droit ensuite d'y pénétrer. C'est la joie divine elle-même qui m'inspire la générosité nécessaire pour dire oui à la joie divine. Alors que je pourrais dire. Donc, nuance nouvelle de la vie divine lorsqu'elle est vécue par une créature tant que cette créature n'est pas béatifiée. Le modèle de cette nouvelle nuance, c'est la sainte Vierge tant qu'elle est terre, Pas la Vierge de l'Assomption, mais la Vierge de l'Annonciation, évidemment. Surtout de l'Annonciation. Bien, alors, continuons, en tout cas, un fait est, l'homme n'a pas triomphé de cette épreuve, lui, initialement. D'où le péché est entré dans le monde, et la vie trinitaire s'est éteinte dans son âme, asphyxiée par sa volonté libre et son mauvais choix. On peut dire que dans le cœur d'une créature qui fait ce mauvais choix, dans le cœur de cette créature, Dieu perd son fils. Ça va loin alors ça c'est le péché qu'est-ce que c'est que le péché bon mais pour justifier le plan que nous étudions, il faut faire intervenir encore une notion nouvelle c'est-à-dire l'épreuve de foi, puis le péché dans le cas où elle n'est pas surmontée et puis quelque chose de nouveau encore qui va nous permettre d'avancer plus loin dans le mystère de la vie divine tel que du don de Dieu tel que concrètement il nous est offert. alors là il faut réfléchir à la différence qui existe entre le péché de l'homme et le péché des anges. Parce que les anges sont des gens très intelligents et que nous sommes très bêtes, ou à peu près le plus, le plus, le plus génial des hommes étant un, un imbécile, un rustique et un rustaud, À côté du plus bête des anges, le plus faible des anges, les je crois, de l'ange sont implacables. Vous vous rappelez, j'ai fait une conférence que j'ai entendue hier un peu, sur le caractère implacable des choix de la liberté. Quand un choix est vraiment libre, vous vous rappelez très bien, ce pas tout à fait présent à votre esprit, je le sens, quand un choix est vraiment libre, et précisément parce qu'il est libre, eh bien on, on ne peut pas revenir dessus. Si on peut revenir dessus, c'est qu'au fond, il n'était pas si libre que ça donc ce n'est pas très brillant de revenir sur ces choix ce pas très brillant mais ça peut être quelque chose de très utile quand ils sont mauvais <rire> n'est-ce pas c'est navrant quand ils sont bons on voudrait bien que ce soit arrivé à la densité du choix des anges quand il est bon, ben on y arrive par la fidélité ça, bien sûr mais quand le choix est mauvais eh bien on s'en détourne par la conversion et alors comme la conversion vient d'une grâce de Dieu alors c'est un spectacle tout à fait extraordinaire ça implique peut-être une certaine médiocrité au départ enfin, une médiocrité du choix mauvais qu'il n'était pas tellement tellement mauvais que ça puisque hein, pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font tandis que l'ange il sait très bien ce qu'il fait Et alors c'est pour ça qu'il revient plus sur son, sa petite affaire Il croit que ça a été dessiné. mais alors, alors à partir de cette médiocrité quelle splendeur il n'y a rien de plus beau finalement qu'une âme qui se convertit et ça c'est bien la vie de Dieu c'est précisément parce que euh, Dieu a trouvé que c'était plus beau que tout qu'il a voulu s'offrir ce spectacle si j'ose dire mais surtout hein, euh, ce n'est qu'une manière de parler écarter de Dieu toute attitude esthétique hein, hein, surtout pas bah, c'est l'amour qui le mène et non pas l'amour de l'œuvre d'art mais l'amour des personnes. Et on passe. Bien, en tout cas, euh, cette particularité d'apparence médiocre, à savoir l'inconséquence de ses choix, la flexibilité du libre arbitre, la capacité d'être retourné ou converti, c'est le fondement dans l'homme d'une capacité étrange qui est rigoureusement propre à notre nature et qui a donné à Dieu alors l'occasion de, de déployer tout son amour et de se donner d'une manière euh, unique à l'homme il ne s'est pas donné aux anges de cette manière-là la capacité d'être acheté ou sauvé. Il ne s'est pas seulement donné alors aux hommes comme béatitude, mais il s'est donné aux hommes comme sauveur. Et son amour a voulu aller jusque-là, et c'est pour cela que son amour a permis le péché. Fasciné par cette possibilité, Dieu a permis le péché de l'homme après le péché de l'ange et décidé de le sauver en s'incarnant. Alors, dans le Verbe incarné, la vie, la vie divine n'a pas vu subi à subir l'épreuve de foi. C'est une nuance qu'elle n'a pas connue en Jésus-Christ. C'est pour c'est la Sainte Vierge qui en est le modèle. Mais euh, Jésus-Christ ayant été conçu dans la vision face à face, euh, il faut le maintenir contre certaines tendances exégétiques dont nous parlerons ultérieurement, mais elle a connu un autre avatar, la vie divine. Un autre avatar qui s'est réalisé en plénitude dans la personne du Christ et qui doit se réaliser en participation dans la personne des chrétiens, l'avatar de la rencontre avec le péché dans une même personne. Alors là, c'est le mystère des mystères et c'est le mystère de la rédemption. Que la vie divine et le péché puissent coexister, sans plus exactement se rencontrer dans une même personne. Dans la personne du Christ, dans la personne du Verbe, le péché et la vie divine se sont affrontés dans un duel implacable. Mort, cette vie, et l'eau comme Mirando c'est le, le mystère même de la rédemption. Et la croix, c'est ça. La croix, c'est pas la souffrance, même offerte à Dieu. La souffrance offerte à Dieu, euh, c'est très beau, bon, mais ça relève encore de l'oblation. La, la, la croix, c'est le conflit entre le péché et la vie divine. Pas le péché et la vertu, et la vie divine. Et c'est la manière que la vie divine a de triompher du péché en se laissant écraser par lui, se laissant déchirer par lui. Alors il faudra découvrir, euh, ça aussi sera très difficile, et je ne suis pas sûr d'y arriver jamais, comment le péché, comment le Christ a permis au péché du genre humain d'opprimer et de persécuter la vie divine dans sa personne. C'est facile à comprendre quant à l'événement extérieur du vendredi saint. C'est beaucoup moins facile à comprendre quant à euh, l'oppression intérieure et mortelle éprouvée par le Christ en présence du péché du genre humain. Eh bien, nous essaierons, nous essaierons. Ceci jusqu'à la mort, suivi d'une résurrection à partir de laquelle alors, ça, je vous l'ai déjà dit, et, et quand je parle des purifications passives, c'est de ça que je parle. Là, vraiment, nous arrivons au concret suprême. Euh, la vie divine, depuis que le Christ est ressuscité, ou même avant, mais en vertu du mystère de la, la résurrection, a le pouvoir de persécuter, d'opprimer le péché dans le cœur des hommes, dans le cœur des pécheurs, et ainsi de les sauver. C'est une lutte à l'envers. Alors, cet ensemble de combats, constitue le mystère de la croix et de la rédemption alors vous voyez qu'il faut le définir lui aussi comme une nuance nouvelle de la vie divine, c'est la vie divine en tant que triomphant du péché selon une manière très originale une méthode très originale, propre à l'amour combattant en ne combattant pas triomphant en ne combattant pas en ne combattant pas humainement et en refusant de combattre humainement par la douceur, alors voir ce que je vous ai sur la douceur de Dieu, peut, vous voyez, tout ça, ça c'est quand même des jalons, quoi, que j'ai essayé de poser, mais, vous voyez où ça se situe dans le plan général, dans le plan d'ensemble. Alors, il faudra analyser tout ça dans l'ordre que je viens d'indiquer. Pour que notre méditation sur la vie chrétienne, alors disons maintenant, donc, grâce à vous, j'avance d'un pas sur le don de Dieu, parce que la vie chrétienne, c'est nous, le don de Dieu, c'est Dieu. Dans une dire le don de Dieu. Nos médiations sur le don de Dieu soient aussi complètes que possible et puissent déboucher dans des conclusions réellement pratiques. Et alors, ici, une petite note il est vain d'offrir des conseils concernant une situation donnée tant qu'on n'a pas exploré toutes les composantes de cette situation. Les manuels de perfection sur lesquels Thérèse se cassait la tête. Thérèse avant Jésus, risque en effet d'être trop sommaire et à la fois trop compliqué. Trop sommaire, parce qu'ils ignorent, les subtils, ils semblent ignorer tout au moins, les subtilités du combat contre les ténèbres dans lequel nous sommes engagés, les subtilités aussi des voies de la miséricorde qui se feraient un chemin dans le cœur de l'homme à travers le péché lui-même, réveillant le bon grain au milieu de l'ivraie, écrivant droit à travers des lignes -cours. Et trop compliqué parce que la perfection chrétienne consiste à laisser respirer en nous la vie divine qui étouffe dans notre cœur de pierre et qu'on n'apprend pas à respirer dans les manuels d'anatomie ou de physiologie, n'est-ce pas, en disant, rayons, euh, mais, euh, ou alors c'est qu'on n'est pas vraiment très malade, mais en vivant, tout simplement, en vivant. Bon, alors la grande loi pour progresser, c'est, je vous lis les, les dernières lignes, je ne sais pas, le texte. La grande loi pour progresser, c'est de se réconcilier avec ce qui est. Voilà. Tel que Dieu nous le dévoile petit à petit. De permettre à la lumière de l'amour de déchirer doucement les ténèbres de notre cœur. On dit souvent qu'il ne suffit pas de comprendre, mais qu'il faut pratiquer. Et Thérèse l'avoue elle-même, je ne pratique pas toujours ce que je comprends. Et certains d'entre vous me disent aussi de temps en temps, c'est très beau ce que vous dites, mais il faut le pratiquer. Eh bien, en fait, je dis qu'il y a une intensité de vision qui entraîne fatalement un effort passionné pour agir, ou un effort non moins passionné pour fuir la vision. Il y a un moment où, non, on ne peut plus rester neutre, vous comprenez C'est cette intensité de vision qu'il faut demander. On peut comprendre sans mettre en pratique tant que l'intelligence que nous offrons est plus verbale que réelle, c'est-à-dire au fond, tant qu'on ne comprend pas vraiment. Le jour où la lumière se présente dans toute sa pureté, il faut la fuir ou capituler. Seul le Saint-Esprit peut nous présenter la lumière, évidemment, mais puisqu'il le fait avec les mots de la révélation, je voudrais mettre ce commentaire au service du dévoilement redoutable. Dévoilement redoutable, Et qui nous apporte en même temps, comme un messager de paix, la grande délivrance. Voilà tout ce texte. Alors j'ai promis, ah, euh, j'ai promis, je vous ai promis, il ne faut pas que j'oublie, de euh, vous dire Angèle de Foligno, au propos des trois rois. Comme il reste pas mal de temps, je vais en profiter pour vous lire tout ce qui concerne la voix négative et peut-être aussi la voix des Pendant qu'on lit. Voilà. D'abord, ça commence par une remarque technique. N'est-ce pas Un bon mot de la sagesse de Dieu. La voix affirmative consiste à dire Dieu est sage et la voix négative, Dieu n'est pas sage. Comme nous l'entendons. Alors, Monseigneur, je précise, La notion de sagesse est affirmée de Dieu sous un aspect et elle est niée sous un autre aspect. Elle est affirmée, c'est moi qui le dis, comme sagesse, et elle est niée comme limitée. Alors évidemment, si on voyait très clairement cette distinction, on serait déjà dans la voie d'éminence, en fait. La voie d'éminence consiste à affirmer la sagesse en Dieu, mais en la saisissant comme infinie, donc comme dépassant tout ce que nous, nous pouvons concevoir en fait de sagesse. Tandis que la voie négative... Correspond au moment où on découvre que nos concepts ne marchent pas tels qu'eux, tels qu'ils sont. Mais on ne sait pas encore clairement, sans quoi on serait déjà dans la voie d'évidente, si dans ces conditions ils pourront jamais servir à quoi que ce soit. N'est-ce pas? Sauf que c'est un moment un peu dangereux, à la voie négative. Oui, on sait plus très bien où on en est, quoi. Dieu et la vérité paraissent alors infiniment élevés au dessus des dogmes, des formulations et des pensées humaines dérobé à ses pensées humaines par ce que les mystiques appellent le nuage de l'inconnaissance. Et alors, c'est ici que nous sommes à la croisée des chemins. Cette perception de l'insuffisance de ce concept pouvant basculer à quelques millimètres près dans l'agnosticisme, c'est-à-dire le naufrage de l'intelligence, ou dans l'adoration, c'est-à-dire la voie des Mais alors là, c'est une affaire de millimètres. Autrement dit, la voie négative est un tournant nécessaire, mais dangereux. Une crise de croissance qui peut toujours aboutir à la sclérose. Lorsqu'au contraire son évolution se passe bien, est heureuse, eh bien cette voie ressemble en effet à une purification, une vraie purification. C'est le moment où l'étoile d'image disparaît, avant de reparaître dans un ciel intelligible plus pur. C'est l'agonie des concepts avant leur résurrection. Plus profondément encore, on peut y voir, dans cette voie négative, le premier contact d'une lumière excessive avec des yeux habitués à la peine Premier contact qui aveugle en supprimant la vision médiocre à laquelle ils étaient adaptés. Une fois passé le premier choc, les yeux s'habitueront à, à cette lumière nouvelle et verront d'infiniment mieux qu'au pouvoir avant. Mais en attendant, c'est la nuit et ça, c'est la loi de toute irruption d'une vie nouvelle et intense. C'est là pour premier effet de paralyser la vie médiocre qu'elle remplace. Et ça, Jean de la Croix des filles, tout ça, comme vous le savez, très bien. Et comme je vous l'ai dit, la foi n'est pas cet éblouissement intolérable. cet aveuglement produit par la lumière. Les yeux ne sont pas en état de recevoir la lumière. La lumière se présente. On n'y voit rien, je ne sais pas si... Premier effet, un on quand on subit la lumière c'est qu'on voit rien, c'est qu'on est qu était aveuglé par la lumière mais la foi n'est pas cela la foi c'est une ombre propice qui permet de s'habituer doucement à la lumière apprentissage de la vision apprentissage de la lumière c'est le ça dont je vous ai parlé le ça est à venir le ciel et la terre la foi est un médicament ce n'est pas une maladie tandis que la voie négative et la purification passive sont des maladies qui ne mènent pas à la mort pas des maladies. Bien distinguées. Entre l'infirmière et la maladie. Dans la foi et l'infirmière. Le purgatoire, c'est la maladie. Bon. Alors, tous les adeptes de la vie spirituelle, naturelle ou surnaturelle, témoignent de cela. Alors, je cite d'abord un écrivain profane, Marcel Proust, au sujet de la beauté, qui explique que tout contact avec une nouvelle forme de beauté donne l'impression que c'est pas beau. Parce qu'on n'est pas habitué. Parce que, justement, ça fait craquer les limites de notre notion de beauté, alors on ne trouve pas ça beau, Ce qui explique le malheur des artistes. Bien, passons. Euh, dans le domaine surnaturel, dans le domaine surnaturel, ce thème est devenu une banalité. Et euh, d'abord Saint Augustin, je vous l'ai cité plusieurs fois. Il comprit et expérimenta qu'il ne fallait pas s'étonner de voir un palais pourri, incapable de tolérer une nourriture délicieuse pour un palais normal. Et qu'une lumière odieuse à des yeux impurs rassasie de joie des yeux limpides. Et alors voilà le texte de la bienheureuse Angèle de Poligno. Vous me permettrez de vous laisser là-dessus en m'excusant aujourd'hui de ne pas faire autre chose que de lire. On fait ce qu'on peut. Et puis le texte vaut quand même la peine, vous c'est pas... Ça vaut la peine. Une fois l'âme fut ravie, et je voyais Dieu en telle clarté et en telle plénitude, que jamais n'avais vu, c'est un style, c'est le père D qui traduit ça en style archaïque, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin je ne le prends des mains. Que, euh, en telle plénitude que jamais vu. jamais je n'avais vu, en si grande, ni de, en, si grande, en si grande plénitude, ni de ce mode très plein. Et là où j'étais, je cherchais l'amour et ne le trouvais plus. Et alors, je perdis même cet amour que j'avais traîné jusqu'à ce moment. Et je fus faite le non-amour. Et puis après cela, alors ça c'est vraiment la voie bon négative, je fus faite quelque chose qui il n'y a plus rien à voir avec l'amour que je croyais de l'amour, mais que c'était l'amour que je traînais, n'est-ce pas L'amour que nous traînons, ben il faut qu'il s'éteigne. Pendant qu'il s'éteint, pour laisser place à quelque chose de plus pur, bien on est fait de non-amour, l'impression de ne plus aimer. Et puis après cela, je le vis dans une ténèbre. Et pourquoi en une ténèbre Pour ce qu'il est bien plus grand que ne peut-être pensé ni compris. Et tout ce qui peut être pensé et compris n'atteint cela ni en approche. Ayant ce bien si efficace qui apparaît dans la ténèbre, se trouve maintenant mon espérance très ferme, toute recueillie et sûre. L'espérance le la plus pure, c'est celle qui s'appuie sur quelque chose d'indéfinissable, qui s'appuie sur rien de définissable, d'explicite et surtout de possédable. Comment posséder ou pas quoi, enfin sur rien qu'on puisse posséder. Oui. Alors on ne peut même plus posséder son espérance. Ça hein, c'est vraiment l'état le plus pauvre, C'est où on espère sans pouvoir posséder son espérance. Voici que subitement l'âme fut élevée et j'étais en tel choix que c'est tout inénarrable et d'elle rien ne peut être narré. En laquelle tout ce que je voulais savoir, je savais entièrement. Tout ce que je voulais avoir, je l'avais entièrement et je voyais tout bien. Jamais alors, l'âme ne veut penser au départ de ce bien ou à se séparer de ce bien, ni qu'ils doivent désormais la quitter. Mais elle est délectée en ce tout bien. Et l'âme ne voyait rien du tout qui puisse être narré des lèvres, ni même du cœur ensuite, et elle ne voit rien, et elle voit absolument tout. En nul bien qui puisse être narré extérieurement, ni même penser, je mets maintenant mon espoir. Voilà. Je ne peux même pas penser. De ça le bien dans lequel je mets mon espoir. Je ne veux même pas le penser. Mais j'ai mon espoir en un bien secret, très secret et caché, que je comprends avec cette grande ténèbre. Alors à ce moment-là, le frère écrivain, le secrétaire, euh, il ne comprend pas très bien, évidemment. Il, il avoue très simplement que je lui résistais sur la susdite ténèbre et je ne comprenais pas. Alors cette fidèle du Christ voulant expliquer me disait c'était d'autant plus très certain et dépassant toute chose que ça m'apparaissait davantage en ténèbres et très secrets. Et pour cela, je vois avec ténèbres, car cela dépasse tout bien. Et toute chose et toute autre chose sont ténèbres. Et si loin que puisse s'étendre l'âme ou le cœur, c'est moins que ce bien. Et ce que je rapportais, alors l'écrivain reprend la parole, ce que je rapportais jusqu'ici, savoir quand l'âme voit Dieu remplir tout. Quand, quand elle voit, elle avait vu la présence d'immensité, elle lui avait dit je vois la présence d'immensité, n'est-ce pas Elle avait vu le monde plein de Dieu, n'est-ce pas Mais il est plein de Dieu ce monde, il a fait un très beau passage, mais il est plein de dieux, plein de Dieu cette créature, cette création. Et même ça, quand l'âme voit la divine puissance, ça cest dire des visions très élevées sur les attributs divins. Même cela, quand l'âme voit la divine puissance, et même cela, quand l'âme voit la divine volonté, comme jusqu'ici la fidèle du Christ m'avait rapporté, avoir tout vu merveilleusement et inénarablement. La fidèle du Christ dit, c'est moins que ce bien très secret. Car ce que je vois, alors ça c'est admirable, très, très simple, et très tout, tout et tout quoi. Car ce que je vois avec ténèbres est tout, mais, ce que, mais toutes les autres sont parties les plus élevés sur les attributs divins sur l'humanité du Christ sur l'amour de Dieu sur tout ça c'est parti parce que tous les articles de foi sont les partis qu'on peut avec le don de la tandis que dans cette vision alors là on atteint on atteint le bien lui-même tel qu'on le verra mais en ayant une conscience très aiguë de ne pas le voir hein, c'est ça et quoi que toutes ces choses soient inénarrables elles apportent cependant la joie mais « Quand Dieu est vu en ce mode en ténèbres, cela n'apporte ni rire aux lèvres, ni dévotion, ni ferveur, ni brûlant d'amour. Car ni ne tremble, ni ne se meuve le corps ou l'âme, comme déjà ils accoutumèrent d'être vus comme ils en ont l'habitude, sous l'effet de la dévotion ou des, ou, des, ou des lumières, même très élevées sur naturelles. Mais elle ne voit rien et elle voit tout, et le corps dort et la langue est coupée. » Les amitiés qu'il m'a montrées nombreuses et inénarrables et toutes les paroles dites à moi par lui et tout ce que tu as jamais écrit c'est elle qui parle au Elle dit Toutes les amitiés qu'il m'a montrées nombreuses et inénarrables et toutes les paroles dites à moi par lui et tout ce que tu as jamais écrit je comprends que c'est tellement moins que ce bien que je vois avec si grandes ténèbres que je ne pose pas mon espoir en eux ou n'ai pas mon espoir en eux. Et même s'il était possible que toutes ces choses ne soient pas vraies, que ces choses soient fausses, cependant, elles ne diminueraient nullement mon espoir et ne serait diminué mon espoir très sûr qui est certain en ce tout bien que je vois avec telle ténèbres. Et d'autre part, les démons me repoussent avec grande méchanceté et par quasi continue persécution ayant puissance sur moi parce que Dieu a posé en leur main mon âme et cœur car combien qu'ils puissent affliger fortement le corps ils ne peuvent cependant de même affliger ou tourmenter l'âme de peine car l'âme est plus close que le corps et il me semble que je les vois quasi corporellement cornus contre moi et d'autre part et d'autre part Dieu me tire avec lui et si je dis qu'il me tire avec douceur ou amour ou avec autre chose qui puisse être nommée ou pensée ou imaginée, tout est faux. Car il me tire avec aucune chose qui puisse être nommée ou pensée par le plus savant du monde. Et si je dis que c'est tout bien, je le ravage. Et en cette trinité que je vois avec si grande ténèbres, il me semble que je me tiens et gis en son milieu. Et ceci me tire plus qu'aucune autre chose que j'ai eue, et où aucun bien qu'auparavant j'ai jamais dit, et tellement plus qu'il n'y a nulle comparaison, et que tout ce que je dis me paraît ne rien dire ou mal dire. Et puis elle dit, « Il me semble, quoi que je dise, blasphémie. Et quand tu me demandas si cela tire plus qu'auparavant, il me semble que ce soit blasphémé. Donc je fus alors toute malade quand tu questionnas, et que je répondis de cette façon. Et je me souviens, quand je suis en elle, d'aucune humanité ou du Dieu homme, ni d'aucune chose qui est forme, et cependant, l'heure je vois tout et ne vois rien. Voilà. Ben, évidemment, c'est un très beau texte, n'est-ce pas Alors, comme il me reste dix minutes, bien, je continue, euh, parce que... Alors, ce sont des remarques fort importantes pour euh, les armes que vous pouvez côtoyer. Sur le fait que l'intelligence moderne nage en plein dans la voie négative. Et que pour traverser cette épreuve, il faut la souplesse irremplaçable qu'engendre seule une humilité véritable quiconque se rédit et se cramponne au point d'appui de la voie d'affirmation ou même veut retrouver dans l'obscurité de la voie négative la stabilité qu'il goûtait dans la voie d'affirmation risque la folie et c'est bien une véritable folie qui s'empare tout doucement de l'intelligence occidentale un vertige que l'orgueil risque de faire tourner en catastrophe. Prenons par exemple une formule comme « Dieu est au-dessus de tout ça », formule très ambiguë. « Dieu est au-dessus de nos dogmes, Dieu est au-dessus de nos concepts, Dieu est au-dessus de nos affirmations. » Eh bien, il y a du vrai là-dedans. C'est une vérité sans laquelle on ne passera jamais, de la foi du charbonnier à la foi des mystiques. Mais, il est vrai aussi qu'il y a une arrogance des dogmatistes, une arrogance des dogmes, on peut dire, pas et des dogmatistes et des chrétiens de foi et de nous et de vous et de moi et des théologiens, une arrogance qui est l'arrogance de la voie d'affirmation. Seulement cette même arrogance qui risquait de se nourrir des affirmations dans lesquelles on espérait d'enfermer Dieu, comme dit Marie-Noël, il n'y a pas de canton pour son valet de chambre à propos d'un théologien qui dépouillait tous les, tous les attributs divins, pas, avec tranquillité. Eh bien, la même arrogance qui risque d'enfermer en, Dieu à, à travers des affirmations, risque aujourd'hui de s'exprimer à travers des négations. Aussi arrogantes, finalement. Et par conséquent aussi dangereuses. Des négations interdisant à qui que ce soit de dire quoi que ce soit de Dieu. Élevant l'échec de ses prétentions doctrinales à la hauteur d'une doctrine plus prétentieuse encore. Et fermant à chacun la porte d'une lumière dont elle avait cru détenir le monopole et ainsi prend naissance un dogmatisme antidogmatique un fanatisme de la tolérance et de la neutralité de l'à peu près, de l'opinion euh, qui s'oppose plus violemment encore que le dogmatisme au balbutiement de la voix des d'éminence et alors euh, Quelques remarques sur sont bien. Et ensuite, j'essaie de décrire l'itinéraire d'un esprit tourmenté comme Jean Rostand, qui, lui, n'est pas un sceptique, c'est-à-dire, le propre des sceptiques, je crois, c'est de jouer avec... Je dirais, c'est de flirter avec les affirmations et les négations sans, sans prendre rien au sérieux, même pas ce qu'on dit. Tandis que Jean Rostand prend les choses au sérieux. Et Jean Rostand perd petit à petit toute certitude. Il dit « J'aurais traversé cette vie dans une sorte d'effardement. » Eh bien, euh, c'est là un pèlerinage douloureux, aux sources d'une angoisse dont restant lui-même à vous ne pas comprendre la signification. Il dit « J'ai une angoisse, mais je ne sais pas bon. Je sais pas ce que ça fait. » Et alors il me semble que dans ce drame intellectuel, il y a quelque chose d'analogue au drame affectif du désespoir. C'est pour ça que ça peut tout de même intéresser euh, tout le monde. En effet, le désespoir, lui aussi, euh, peut comporter plusieurs visages. Il peut comporter un visage qui, finalement, est relativement confortable, et c'est le visage le plus dangereux. Et c'est la tentation, c'est tellement douloureux d'être en détresse, que... Pff, on cherche à s'installer dans une sorte d'indifférence. La tentation est grande pour quelqu'un qui est en détresse de s'installer dans une sorte d'indifférence, de se calciner, de s'endurcir, de se blinder, de se protéger, de devenir un crustacé. Au lieu d'avoir une peau. Eh bien, cette, cette indifférence, pour l'âme, c'est déjà la mort. Alors ça, c'est vraiment le péché de désespoir. C'est le vrai péché. Et c'est également le péché, au plan intellectuel, c'est le péché alors de, de l'agnosticisme à l'état pur, l'agnosticisme fermé, ce qu'il appelle l'agnosticisme fermé, celui qui ne veut plus savoir qu'il peut y avoir une lumière. Alors dans cet état d'indifférence, la joie de l'espérance apparaît comme le pire des adversaires. Celui qui va nous faire souffrir de la manière la plus cruelle en nous réveillant, de ce sommeil anesthésique que constitue le vrai désespoir, pour nous plonger de nouveau dans les affres de l'espérance. Enfin. Oui. Disons dans les affres de l'incertitude et des alternatives entre, alors, la détresse qui n'est plus le désespoir, mais une émotion cruelle, et la joie. Donc, pour arracher une âme au désespoir, et c'est peut être important à savoir, je crois, d'un point de vue pratique, thérapeutique, pastoral, souverain. Vous vous n'essayons pas trop, n'essayez pas trop de lui donner la certitude du salut. Si vous arrivez à, à l'arracher, au contraire, à la certitude dans laquelle elle cherche à s'enfoncer, c'est-à-dire la certitude de sa perte, pour la mettre dans un état d'incertitude, vous l'avez sauvée. Mais d'incertitude réelle, c'est-à-dire qu'elle admette que tout n'est pas perdu. Peut-être. Eh bien, à ce moment-là, vous l'avez déjà sauvée de l'indifférence d'une certaine manière, tout est gagné, si vous arrivez à maintenir cette, cette ouverture déchirante, cette interrogation déchirante, serais-je sauvé ou serais-je perdu Eh bien là, quelqu'un qui est dans cet état, c'est très douloureux, mais au moins, ce n'est pas le désespoir. Oui. L'idée que tout n'est peut-être pas perdu, que le salut peut me concerner aussi. Je me rappelle très bien avoir eu affaire à une malade qui était dans un désespoir agondable, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Un, un, un des cas les plus vraiment effrayants des espoirs euh, calcinés que j'avais vu. et je vous rappelle une séance où j'essaie de le dire, mais ça peut vous concerner aussi, je vous demande simplement d'envisager ça comme une possibilité comme une éventualité, comme un peut-être et non pas de vous enfermer dans cette certitude euh, tout est perdu, tout est fini il n'y a rien à faire, vous comprenez ça vous souffrirez moins vous souffrirez plus si vous admettez que tout n'est pas perdu, eh bien, essayez d'avoir cette générosité de souffrir, plus qu'en qu vous disant tout est perdu. Ça, c'est certain qu'il y a une espèce de, de, de calme effrayant, dans, dans la certitude qu'on essaie d'avoir que c'est plus la peine de lutter, que c'est plus la peine de chercher, que ce plus la peine d'attendre quoi que ce soit. Eh bien, euh, l'idée que le salut peut me concerner aussi, si cette idée parvient à faire réellement irruption dans le cœur d'un désespéré, je dis que ça suffit pour l'arracher au désespoir. Vous voyez Alors, au point de vue intellectuel, c'est la même chose, l'agnosticisme authentique. L'agnosticisme qui, à, à mon avis, aura certainement, recevra certainement une réponse, c'est celui qui laisse une brèche ouverte à l'éventualité, si incroyable qu'elle paraisse, de l'irruption de la lumière, de la vérité et de la foi. Et on pourrait formuler cet agnosticisme authentique de la manière suivante, qui est exactement l'inverse des tentations de doute que, qui peuvent nous assaillir, nous qui avons la foi. Les tentations de doute se présentent comme ça, et si tout ça n'était que de la frime, et si tout ça n'était qu'une belle légende, et si tout ça, et si le monde n'avait aucun sens, etc. Eh et bien, à l'agnostique, il faut dire au contraire, et si le monde avait un sens et s'il existait une lumière plus forte que toutes les ténèbres Et s'il existait une vérité au-delà de tous les errements de l'esprit humain Et s'il y avait un chemin pour l'atteindre Quand savez-vous Après tout. Si vous êtes honnête, vous ne devez pas nier cette éventualité. Et il me semble que ce devrait être en effet la formulation suprême d'un agnosticisme héroïque, si je peux dire. Une interrogation. Non pas une affirmation... Ni, ni non plus une négation. C'est l'interrogation qui débouche dans la voie bouffe. La voie d'éminence, c'est une sorte d'immense interrogation qu'on emplatit. Il y a Dieu est, il y a Dieu n'est pas, et puis il y a qu'est-ce que Dieu Ce qui était tout. déjà à saint Thomas, à l'âge de sept ans, il en était là, lui. Qu'est-ce que Dieu de stupeur euh, écrasée, dépassée, mais, mais cette stupeur tient le fil de la lumière. Parce que la stupeur est alimentée par la mise en présence de quelque chose qui nous dépasse, sans quoi il n'y aurait pas cette stupeur. Alors cette stupeur n'affirme rien, mais... Quoi Quoi Mon Dieu, quoi Quoi de venir Voilà, vous comme c'est proche de la prière. Voilà, et bien je crois que, que nous avons suffisamment travaillé. Vous lirez ça, si vous pouvez. Euh, ça. Et euh, vous essaierez d'entrer dans cette attitude. Je crois que même au point de vue spirituel, ne euh, serait ce que pour aider nos frères à l'apprendre, il est bon de l'apprendre. Et même au point de vue, vous savez, des petits, des petits problèmes de la vie pratique. Il y a... La sœur est quelqu'un de bien, la sœur n'est pas quelqu'un de bien, et puis qu'est-ce que la sœur <rire> Et C'est ça, la charité fraternelle, c'est de se regarder avec cette même interrogation euh, vénéra respectueuse du, du mystère de l'autre. Nous, c'est fond, je ne sais pas. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est qu'en ne sachant pas que nous nous aimerons, si nous essayons de savoir, ça ne me pas nous croirons savoir, nous serons déçus. Alors, nous, nous sommes bien plus mauvais que nous... Même, même, même la pire des... Euh, enfin, la, la pire des critiques que nous pouvons adresser à la pire des frères ou à la pire des sœurs, enfin celle qui nous paraît vraiment la plus... va bien moins loin que sa malice avec l'autre. Et nous sommes bien meilleurs aussi ce que nous pouvons imaginer. Sauf que la seule manière de nous regarder de manière authentique, c'est aussi un point d'interrogation. Qui suive, qui se mesure. On ne peut jamais savoir, tout au moins avec la certitude confortable de la voie d'affirmation. Et on ne peut jamais rien critiquer avec la certitude confortable de la voie de négation. Alors il faut adorer. Dieu, en lui-même, dans son ciel, et dans le ciel dans le, de nos frères et de, et de nos sœurs. Thank mm -hmm. you.